0: Stran 99. Četrto poglavje, je drugi del. Prvi dan po očetovem izginotju, 5. marca 1992, je mama preživela na telefonu. Jaz pa sem v svoji sobi poslušal ganse in v premoru med dvema komadoma nakratko prisluhnil njenim pogovorom, preveril ton njenega glasu. Nisem verjel, da se je očetu kaj zgodilo. Bil sem prepričan, da je samo nekje zaglavil. Tam doli se je začenjala vojna in pjančevanja so tu gori dobivala nov zagon. Očetovi prijatelji so utapljali svoj strah za življenje staršev, bratov in sester in z njimi se ni bilo več lahko prebiti do zadnje runde. Zato se mi je zdelo, da mama pretirava in da bi se, če jo že tako zelo skrbi, namesto da kliče teto Majo in strica Daneta, Irfanovo ženo Rufijo, policijo, spet Daneta in Majo, Urgenco, pa še Danila, Romana in ne vem koga vse še, morala sprehoditi do Emone in do Borsalina, kjer so očeto ponavadi izmerili umestni čas na poti iz službe do doma. Zvečer sem malo, da bi pomiril mamo, malo zato, da je ne slišim že 163. ponoviti, da Safeta že od očeraj zjutraj ni bilo doma, krenil v akcijo. Bil je to moj prvi tur de bar v življenju in obredal sem drugega za drugim vse lokale v naselju, tiste, v katere je oče redno zahajal in tudi tiste, Kamur ne bi vstopil, niti če bi ga mrtvo pijanega nesli noter. Srečal sem nekaj njegovih prijateljev, tudi Irfana, a ga nihče ni videl ne slišal. Irfan je prepričal na takarico Jasmino, da sta iz Borsalina poklicala Ramiza, Nihada in Branka, tako da sem lahko po mami poslušal še Irfana, Kako njihovim trem ženam na enako zaskrbljen način pojasnjuje, da safeta že od zjutraj ni bilo domov in naj mu sporočijo, če bodo karkoli izvedeli. Potem si je Irfan naročil novo viljamovko. Reci, mami, nek se ne sekera, vrati če se on, čim propije sve, što se mora propiti. Ko sem se vrnil domov, Je bila mama na telefonu, a ni česar več razlagala. Le poslušala je in odsotno kimala. In ko me je zagledala, je rekla, da mora prekiniti, in je odložila slušalko, še preden bi jih glas na oni strani lahko oporekal. Pet greva. Na policijo. Na policiji so nama rekli, naj naj v skrbi, da bo oče verjetno sam prišel nazaj da je sicer prav, da sva prijavila izginotje, a da glede na to, da ni bilo v preteklih dneh nobene nesreče, kjer bi po ustrezal opisu Safeta Dizdarja, ni nobenega razloga, da bi predvidevali, da se mu je kaj zgodilo. Verjetno se je samo kje zataknil, gospa. Je mami rekel starejši policist, ki ni kazal pretjeranega zanimanja za najino zgodbo. Mama mu je trikrat ponovila, da oče včeraj po službi ni prišel domov in da nihče ne ve, kje je, preden si je policist to tudi zapisal. Ti ljudje se radi, ki je zataknejo, je rekel. Bil sem še premajhen, da bi razumel, kaj je hotel reči, mama pa ga je še predobro razumela. Zmize je pograbila spenjač in ga z vso silo zabrisala van. Barabe pokvarjene, je tulila. Barabe, vi se radi, ki je zataknete. Vi ste vsi nekam zataknjeni. Dva policista sta jo zgrabila in jo odvlekla proti izhodnim vratom. treti pa je pristopil k meni, me čvrsto prijel za roko in zadržal ob sebi, dokler ne bila mama zunaj. Svetujem vam, da se ekspresno umirite in greste direkt domov, je rekel mami eden izmed policistov, ko smo stali pred vhodom. Druga dva sta stala ob njem in se z eno roko držala za pas, z drugo pa za kapo. Ko sem se drugi dan po očetovem izginotju zbudil, me je mama na smrt prestrašila. Šel sem proti stranišču, prepričan, da je mama v službi, in da sem v brešumno tihem stanovanju sam ko sem zagledal njeno negibno telo ki je stalo sredi dnevne sobe me je od strahu dvignilo stav mama pa nič kakor me ne bi videla kakor bi tam stal njen kip kaj delaš nič čakam da me dane pokliče Je obljubil, da bo danes poklical na okrog in mi javil, če kaj izve. Nisi v službi. Mamin pogled me je zaznal. Izrekel sem napačne besede. A je tebi to zajebancija? A ti tudi misliš, da se ti ljudje nekje zataknejo? Da je to normalno, da ga tri dni ni domov? Da sem jaz zmešana? ker se sekiram pa ne spim celo noč. A nisi nič spala? Pa kaj? Mamin glas je pokal. Ona je pokala. Hlipala je in se tresla. Odrinila me je, odšla je v kopalnico in zaklenila za seboj. K je njeno hlipanje preglasila tekoča voda. Ko je prišla ven iz kopalnice, me spet ni videla. A nimaš ti šole danes? popoldanski turnus. Pokimala je. Usedel sem se zraven nje na kauč in potem sva oba gibno sedela in čakala Daneta v klic. Pozneje, tisto jutro, je večkrat zazvonil telefon. Dane je sporočil, da ni česar ne ve. Maja je klicala, da bi mamo potolažila, da bo vse v redu, naj ne skrbi, Potem je spet dane klical in povedal, da je preveril pri svojem kolegu v zaporu na povšetovi in da safeta tam zagotovo ni. Potem so klicali iz kliničnega centra in prijazna gospa je mami povedala, da včeraj niso sprejeli nobenega pacijenta, ki bi ustrezal opisu njenega moža. Ko sem se vrnil iz šole, mame ni bilo več doma in telefon ni več zvonil. Mračilo se je, jaz pa sem z balkona gledal na ploščat pred blokom, kdaj se bosta pojavila mama in oče. Takrat sem prvič pomislil na to, da očeta morda nikoli več ne bo nazaj. Z vso močjo sem stisnil balkonsko ograjo in napev obrazne mišice. Trudil sem se zakrčiti telo, da se strah ne bi izlil iz mene. Na to sem se spustil na tla in naredil 20 sklec, pa še 20, pa še 20, pa še 13. Nisem zajokal in to se mi je zdelo dobro. Tretji dan po očetovem izginotju sva šla z mamo znova na policijsko postajo. Tokrat sta bila tam tudi dane in policist, ki ni bil v uniformi in ki nama je zelo pozorno prisluhnil. Mamo je spraševal stvari, ki jih drugi niso. Ste v zadnjem času, preden je izginil, opazili kakšne spremembe v njegovem vedenju. Je bil kaj pri zdravniku? Se je s kom spru? V službi? Ali sosedom? Ste kontaktirali vse njegove sorodnike? Oprostite, vem, da se vam bo to zdelo neprimirno vprašanje, ampak ali ste morda pomislili, da se je šel morda boriti v Bosno. Iz Slovenije jih je šlo kar nekaj dol, v vojno. Nekaj jim preklopi in grejo. Tudi tako, čez noč. Ponavadi se sicer poslovijo, ampak so različne storije. A ima koga dol? Mama je odkimavala. Njega imajo vsi radi, je rekla. On se smeje, stalno se smeje. Njega ljudje prepoznavajo po smehu. Vsi poznajo njegov smeh. Dane je policistu pojasnil, da ima Safet v Bosni samodalne sorodnike, da so njegovi starši in brat umrli, sestra pa živi v Avstraliji in da zato ni bil v Bosni že leta. Mama ga je medtem cukala za rokav in vlekla proti izhodu. Dane naju je na to odpeljev na kavo. Prišla je tudi Maja. Če se ni zapil, je šel pa koga mal postreliti. Jutri bodo pa rekli, da se je skorbal. A ti veš, kako ponižujoče je to? Ne veš. Oni samo opravljajo svoje delo, a ne? Delo, za katerega so plačani. Mama je postajala vse glasnejša in ljudje za sosednjimi mizami so se obračali k nam. Maja je v nekem trenutku primaknila kazalec kustnicam, mamina leva roka pa je refleksno zamahnila proti njej. Maja je od bolečine zastokala, mama pa je vstala in odkorakala od mize. Njen stol je zletel po tleh, nekaj kozarcev na sosednji mizi se je prevrnilo, a se ni več na nikoga rozirala. Hotev sem steči za njo, pa me je dane zadržal. Pustijo, naj se malo sprehodi. Danes se je na to vrnil v službo. Maja pa me je odpeljala v korobar na pico. Rekla je, da moram nekaj pojesti. V dobri uri, kolikor sva preživela skupaj, je moja teta z mano spregovorila le nekaj stavkov, ki so bili še najbolj podobnim tistim, ki jih je policist, ki ni bil v uniformi, postavljal mami. Na to sva se odpeljala v trgovino, kjer je Maja nakupila dve polni vreči hrane, mi ju potisnila v roke in me poslala domov. Po spravi te stvari v hladilnik so bile edine besede, ki jih je mama spregovorila tisti večer. Četrti dan po očetovem izginotju se je šla mama detektivko in sva šla k v službo, v Kolinsko. Mama je zdrvela mimo vratarja in skoraj tekel sem za njo po dolgi hodnikih do njegove pisarne. Ljudje so se obračali, hoteli so ji kaj reči, a je bila prehitra in so lahko le obstali in gledali za nama. Za očetovo mizo je sedela debela gospa z debelimi očali, ki je, ko je mama vstopila v pisarno, ne mudoma ustala in se ji umaknila. Vsi v pisarni so utihnili, telefon je zvonil, a ga ni dvignil. Mislim, da je zvonil vš čas, ko sva bila tam. Mama je premetavala stvari na očetovi mizi. Odpirala in zapirala je predale. Dolgo je preberala papirje, ki jih je našla v omari za mizo. Na to je zasliševala očetove sodelavce, ki so ji volno odgovarjali. Ponujali kavo, klicali sodelavce iz drugih pisarn. I ponujali najsede in sami pripovedovali o očetovih zadnjih dneh v službi. In neka gospa v zelenkastem kostimčku je rekla, da se jim je zdel oče tisti popoldan, ko so ga nazadnje videli malce bolj tih, ampak je takoj dodala, da je bil tak dan. Moški, ki je bil edini v obleki in je bil najbrž očetov šef, je rekel, da so ga klicali z policije, In da je govoril z vsemi, a da niče nič ne ve, da so že pregledali mizo, a niso našli nič takšnega. Mama je kimala in stresala stvari iz predalov na mizo in pregledovala vsak list posebaj. Dve gospe ji pomagali, da je izpraznila omaro in potem so vsi skupaj, kakih pet ali šest ljudi, pregledovali pisarniške potrebščine. Odpirali so celo škatlice ponkami za spenjače, prazne kuverte in fascikle. V pisarni štirimi mizami se je s časoma zbralo več kot 20 ljudi in vsak med njimi je želel biti koristen, vsak je želel pomagati. Gospa Zdenka, ki je od vseh najdlje delala z očetom in sem jo tudi najbolje poznal, me je tako močno stisnila k sebi, da sem mislil, da me ne bo nikdar več izpustila. Na to se je množica, zbrana okoli očetove delovne mize, začela razmikati in videl sem mamo, kako se prebija skoznjo. Greva, je rekla. Ko sem se na hodniku ozrl nazaj proti očetovi pisarni, sem videl povorko, ki je hodila za nama, kakor na pogrebu. Pomislil sem, da ti ljudje nekaj vedo, a nama nočejo povedati. Dvajset ljudi se je s polžjo hitrostjo premikalo po hodniku, kako bi bili privezani drug na drugega, z enako pokvečeno držo, z enako otožnimi pogledi. Enako so vlekli noge po tleh in enako so molčali. Potem sva šla še na urgenco in mama je kazala reševalcem očetovo sliko, dokler naj pleša zdravnik prosil, naj se pobereva ali pa bo poklical policijo. Stran 105 Peti dan po očetovem izginotju je mama pred jutrom končno zaspala. Vpred sobo sem si prinesel stov, zaprl vrata dnevne sobe, se z zraven telefona in ga dvigoval, takoj, ko je zazvonil, da se mama ne bi zbudila. Ljudje so zdaj klicali in spraševali, kako sva ali kaj potrebujeva. Klicale so mamine sodelavke, ki so želele preveriti, ali je res, da očeta še niso našli. Govorile, da je to grozno in puščale pozdrave za mamo. Klicale so mame mojih sošolcev, klicali so ljudje, ki jih nisem poznal in se predstavljali za mamine in očetove prijatelje. Soseda Minka pa je prišla kar na vrata, da bi vprašala, kako je z mamo in mi v roke potisnila pekač, poln pite. Zakaj me nisi zbudil? Si zmešan? A veš, koliko je ura, je govorila mama, ko je šla mimo mene proti kopalnici. Kako si me lahko pustil spad, pizda, jadran, pa saj nisi več otrok, je govorila, ko je šla iz kopalnice. Kaj je to, je vprašala, ko je na tleh pod mojimi nogami zagledala Minkin pekač spito. Pito. Minka je prinesla. Kaj? A sem. Pozvonila je in prinesla Pito. Ljudem se je zmešalo. Pa kako si ga lahko kar na tla odložil? Saj bi skoraj stopila van. Klicali sta Jožica in Dunja, te pozdravljata. Pa kaj me to briga? Kaj mi to pomaga? Pizda, vse zanima, kako sem. Kako čem pa bit? Noben nič ne ve. Noben ni nič videl. Noben nič. Kar izginjuje in noben ga ni videl. Pizde ignoranske. ne vedno vse pozna. Pa vsi so njegovi kolegi. Zdaj pa naenkrat nič ne more. Jebe se njim za vse. Daj mi koste pite od drgaj, prosim. Hvala. Zakaj nisi v šoli? Ja, saj vem, popoldanski turnos. Kdaj greš od doma? Ob dvanajstih. Ob dvanajstih. Borut je rekel, da ne hodi v službo, da si lahko doma, kolikor hočeš, da ti je neža uredila bolniško. Vsi se obnašajo, kot bi bil že mrtel, pizde jedne privoščljive. Noben ne išče, noben ne išče, noben, nobenga ne išče. Tisti dan nisem prišel do šole. Iz bloka sem zavil desno in šel do Emone in Borsalina. In potem sem šel do vseh lokalov v naselju. Ustopal sem v postane prostore in preiskoval zadimljene kote in natakari so me spraševali, koga iščem a jim nisem odgovarjal, ampak sem se samo obrnil in šel naprej, do naslednjega zakajenega prostora, dokler mi jih ni zmankalo. Ko sem šel mimo trgovin, sem gledal skozi izložbe, ali je kje slučajno očetal obraz. In na ulici sem gledal ljudi, ki so hodili mimo. Vse sem jih pogledal in oddaleč mu je bilo nekaj moških podobnih, in sem čakal, da pridajo bliže, ali pa sem jim, če so hodili pred menoj, sledil, dokler se jim nisem dovolj približal in videl, da imajo sive lase ali pa brado. Potem sem v daljavi zagledal nekoga, ki je hodil tako, kot je hodil oče. Bil je daleč in hodil je proti avtu. Bav sem se, da se bo usedel in se odpeljal, preden bi si ga ogledal, in sem stekal proti njemu. Kakšnih sto metrov sem tekal in ko sem pritekal, je še vedno stal ob avtu in nekaj je mal izprtljažnika. Nič ni bil podoben Safetu Dizdarju. Starejši je bil in imel je okroge obraz. Safet Dizdar pa podogovatega. Zato sem stekal naprej in nekaj časa sem tekal, ne da bi se ozrl okrog sebe. Potem sem hodil ob reki in gledal sem na to in na ono stran reke. Gledal sem, ali je na bregu naplavljeno truplo, kot v filmih. Videl sem očeta, kako pada z mostu in kako ga reka odnaša. Hodil sem vse hitreje, da bi čim prej pregledal vso rečno obalo. In potem sem že spet tekel in se mi je zdelo, da vidim truplo, a je bila le črna polivinilasta vreča. In sem tekel naprej, vse do gradu, in sem tekel pod mostom in še naprej proti polju. In potem sem se ustavil in gledal, kako očetovo truplo voda nosi naprej proti zalogu in še naprej. Ni sem mogel več teči, poti obreki ni bilo več, pa tudi zmračilo se je. Šesti dan po očetovem izginotju je poklical Irfan. Ne, da bi se predstavil, je rekel, naj mu da mamico. In ona je vzela slušalko iz mojih rok in si jo približala šesu in poslušala in potem mi je slušalko vrnila in jaz sem jo odložil nazaj in potem je rekla, Safet je v Bosni. In zavzdihnila, in zaprla oči in potem se je naslonila name in tako sva stala sredi pred sobe. In nisem si upal premakniti se. In sem gledal skozi na stežaj odprta okna. Mami je postalo vroče in je vse odprla. Zunaj pa je bilo nenavadno toplo. In zrak je stal. V Ljubljani ni vetra. Nikoli ni vetra. Tako kot v našem stanovanju, ki je celo obrnjeno na vzhod in v katerem nikoli ni prepiha. V Bosnije. Samo to vem je rekla mama, ko je odprla oči. Vzela je telefon v roke in si slušalko prislonila košesu. Začela je obračati številke. Moram poklicati Majo, pa policijo, pa v službo. Odložila je slušalko in vrnila telefon na polico. Ponovno se je naslonila name. Samo enkrat smo bili vsi skupaj v bosni sem pomislil, v bihaču. Nisem se mogel spomniti, zakaj. Bil sem še majhen, a vem, da smo sedeli na travniku za hišo ob vodi. Bilo mi je dolg čas, ker ni bilo drugih otrok, le starejši ljudje so sedeli za mizo in pili kavo. Hotel sem brcati žogo, a mi niso pustili, ker je bil travnik neraven in bi se žoga odkotalila v reko. Tako so mi govorili, jaz pa nim da bom pazil, a nihče ni imel potrpljenja zame in so mi vzeli žogo in rekli, naj se usedem. Potem sem sedel z njimi za mizo in nisem hotel ne jesti, ne piti, a se nihče ni zmenil zame. Prihajali so in odhajali neznanci, oče pa se je pozdravljal z njimi, resen, bolj resen kot ponavadi. Mogoče je kdo umrl, a se nisem mogo spomniti kdo. V spominu sem videl le sebe, ki užaljeno sedim ob očetu, ki veš čas ustaja in se objema in poljublja z meni tujimi ljudmi. To je bila zame me Bosna. In ko je mama rekla, da je Safet v Bosni, je bil on spet tam, za mizo na poševnem travniku. Spet se je obnašal, kot da me ni ob njem. Spet je bil neki drug, resen človek in ja sem ga cukal za rokal in mu govoril, da hočem, da greva domov. Nisem ga maral takšnega, nisem maral tega očeta v Bosni, očeta, ki govori drugače, ki sedi drugače, ki pije kavo, ki jo doma nikoli ne pije. Moj oče je bil edini bosanec, ki ne pil kave, a v Bosni jo je pil. Tam so jo postavili preden in mu jo natočili in on nič ni rekel, samo glasno je srkal iz male skodelice, ki se je izgubljala med njegovimi velikimi prsti. Pokliči Majo in ji reci, da je Safet živ in zdrav, da je vse v redu, da je obosni. Ne, pusti, bom jaz, malo kasneje. Ali pa daj ti. Ne, ni treba. Samo en kozarec vode mi prinesi, bom jaz poklicala. Bom kar zdaj.